1: Et bienvenue dans l'émission d'Ouzbek Erika, l'émission qui continue à explorer le futur chaque semaine en votre compagnie. Et quand on parle de futur, il est parfois bon de disposer de l'éclairage de celles et ceux qui observent les évolutions de nos sociétés depuis des décennies. Notre invité du jour fait partie de cela puisque nous recevons aujourd'hui Serge Tisseron. Alors si cela ne vous dit rien, sachez que Serge Tisseron est psychiatre, membre de l'Académie des technologies et qu'à 70 ans, il continue à analyser les évolutions rapides de nos usages, plongés que nous sommes la tête dans le flux de nos sociétés numériques. En quelques 34 essais, l'homme s'est penché sur nos rapports aux images et aux médias et de nombreux parents lui sont reconnaissants pour ses balises 36912, des repères qui peuvent aider à savoir à quel moment introduire les écrans dans la vie de leurs enfants. Alors si on reçoit Serge c'est qu'il signe aujourd'hui un ouvrage d'utilité publique baptisé « Petit traité de cyberpsychologie » paru au Pommiers et sous-titré « Pour ne pas prendre les robots pour des messies » et l'IA, donc l'intelligence artificielle, pour une lanterne. Ça tombe bien puisque chez Uzbek Erika, on aime bien éviter les fantasmes et tenter de répondre aux questions qui vont se poser à nous dans le futur avec raison. Et comme d'habitude, entre technocritique et techno technobéatitude, on essaye d'être pile au milieu. Et la question au cœur de cet ouvrage, la question au cœur de cet ouvrage, est de savoir comment nous allons à l'avenir considérer les machines qui nous entourent. Et quand on entend où elles en sont, ces machines, la question mérite d'être posée. I'll have something out here? you. Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second.
0: Mm-hmm. <laughs> sure, what time are
2: you looking for around? At 12 p.m. We do not have a
1: 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 10 a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa.
2: Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd.
1: Alors là, il s'agissait d'une démonstration du nouveau chatbot, donc le robot conversationnel de Google, baptisé euh, Duplex, et qui est doté d'une voix proche de celle d'un être humain, comme vous l'avez entendu. Et en l'occurrence, il parvient euh, à prendre un rendez-vous dans un salon de coiffure. Donc pas besoin d'être piti pour savoir que le monde de demain sera peuplé de robots et d'intelligence artificielle. La question des rapports que nous entretiendrons avec eux et de ce que ces rapports auront comme conséquence sur le devenir de l'humanité mérite d'être posée. C'est le cas donc avec ce petit traité de cyberpsychologie, construit en plusieurs entrées thématiques, de l'affection à la souffrance, en passant par la réalité virtuelle, l'identité, la morale, l'attachement, le langage ou l'éthique. On va donc évoquer tout cela et bien d'autres choses en compagnie de Serge Tisseron, que nous sommes ravis de recevoir chez Ausbeck -Arica. Bienvenue Serge Tisseron
2: Bienvenue, euh, bien, enfin,
1: merci beaucoup. <rire> et, merci, euh, et merci de prendre le temps de discuter de tout ça avec nous. Et pour ce faire, puisque je dis nous, je suis en compagnie de, de, de ma collègue, l'indispensable Lila Megraoua. Salut Lila.
0: Salut Guillaume.
1: Alors on va entamer tout de suite la conversation, rentrer dans le vif du sujet, Serge Ciceron. Euh, pour démarrer cette conversation. Euh, J'avais envie, juste de, selon vous, où est-ce qu'on en est de ce que certains appellent et baptisent l'avènement des machines on parle de robots, robots conversationnels, on parle d'androïdes, d'humanoïdes. Euh, les robots sont là. ça Tisseron, ça y est. <rire> oui.
2: <rire> Alors, oui, on en parle beaucoup et on a d'autant plus tendance à croire que la recherche est avancée que nous sommes confrontés à beaucoup de films de science-fiction, de séries de science-fiction, dans lesquelles nous voyons des androïdes en tout point semblables à des humains, euh, capables, comme les humains, d'accéder à une certaine liberté, voire même à une liberté identique à celle des humains. Bon, il faut savoir que depuis euh, les débuts de l'intelligence artificielle, euh, il y a des promesses mirifiques qui ont été faites et euh, qui n'ont pas été tenues. Euh, je vous rappelle que Minsky, déjà dans les années 1960 disait, dans moins de dix ans, euh, nous aurons conçu un ordinateur qui aura le niveau d'intelligence d'un citoyen moyen. Bon, euh, on en est en, encore très, très loin. Il faut bien comprendre que euh, présenter comme euh, déjà réalisé des progrès qui ne le sont pas est évidemment une manière euh, d'obtenir des crédits rapides et, et puis également... Des crédits de recherche. Hein, des crédits les... de recherche rapides mmh. et puis également de pouvoir lancer des produits euh, qui euh, frappent les imaginations, qui seront achetés par les consommateurs et qui pourront donc là aussi apporter de l'argent pour, pour perfectionner euh, les outils en cours de fabrication. Donc, euh, ben, il faut savoir raison garder. Hein. On trouve sur Internet beaucoup de vidéos euh, qui sont franchement mensongères. Et on en trouve quelques-unes qui sont quand même euh, qu'il faut quand même apprendre à regarder avec euh, réserve. Je pense notamment à la fameuse vidéo du robot Atlas qui patouche mmh. dans la neige. Mmh. On a l'impression qu'il continue son chemin malgré tous les obstacles. Si vous regardez attentivement, vous voyez qu'on le voit filmer 10 secondes selon un plan, 15 secondes selon un deuxième plan, 10 secondes selon un troisième plan. On ne sait pas combien de fois il s'est cassé la figure entre chacun des plans. <rire> Mais c'est vrai que lorsqu'on voit cette vidéo, on a l'impression qu'il marche parfaitement, euh, voilà, seul, dans la neige, comme un trappeur. Euh, voilà. Donc, euh, du coup, euh, voyez, euh, soyons vigilants hein, et, et méfions-nous de, de, de promesses qui, encore une fois, ont un bon côté, parce qu'elles nous permettent d'anticiper, donc de réfléchir. C'est toujours bien de réfléchir avant, c'est ce que mmh. je fais, d'ailleurs, mmh. n'attendons pas que les premiers robots soient dans nos maisons pour commencer à nous demander quels robots nous voulons, donc de ce point de vue-là, c'est bien, mais en revanche, nous ne croyons pas non plus que la recherche soit plus avancée qu'elle n'est.
0: Alors, a... euh, justement, justement euh, rappelons donc l'objet, le sujet de ce petit traité de cyberpsychologie. Euh, euh, L'idée derrière, c'était de faire... Euh, œuvre d'anticipation Vœux d'anticipation
2: Alors... Oui et non, c'est-à-dire que moi euh, tout mon travail c'est d'essayer de comprendre comment euh, l'introduction aujourd'hui de ce qu'on appelle les nouvelles technologies, mais en fait euh, toutes les technologies sont nouvelles pour leur époque hein, Voilà. Enfin, le, le développement des te technologies numériques, comprendre comment ce développement se situe dans une continuité par exemple, autour de la question du deuil, euh, on voit aujourd'hui des séries télévisées, on entend beaucoup parler de la possibilité de construire des robots à l'effigie des disparus qui mmh. déjà les, des et je crois que le service même de pouvoir faire parler un disparu ben vous savez qu'il y a tout un débat, faut-il faire disparaître les pages Facebook des morts qui veulent décider voilà, les... voilà, faut-il éventuellement permettre à des disparus de continuer à parler comme ils parlaient de leur vivant sur des, sur des espaces de communication verbale numérique voilà donc beaucoup de débats là-dessus moi ce qui m'intéresse c'est de montrer que euh, depuis que l'être humain a commencé à innover des technologies euh, Progressivement, il a inventé des technologies euh, qui lui ont permis euh, de communiquer d'abord à distance, d'abord par l'écriture, puis par la voix, euh, puis euh, en voyant l'image de l'autre par Skype, ou éventuellement en, en ayant une photographie, avant même l'invention de mmh. Skype. Et puis aujourd'hui, ben, la possibilité euh, de communiquer avec des morts euh, euh, qui ont laissé des messages pour nous, hein, aux états unis ça commence à se faire, mmh. et peut-être un jour avoir chez soi un robot à l'effigie d'un disparu. Donc comprendre comment euh, les progrès technologiques s'opère par saut mais comment en même temps il y a une continuité comment cette continuité correspond à un désir humain à ne jamais nous séparer de ceux que nous aimons et puis comprendre aussi comment cette continuité pose des problèmes spécifiques parce qu'aujourd'hui il y a un saut technologique nous n'allons plus seulement avoir affaire à des machines vers lesquelles nous allons aller et que nous allons diriger nous allons avoir affaire à des machines qui vont interagir avec nous en nous interpellant en nous faisant des propositions en nous proposant de nous aider d'elles de nous, de nous aide, en nous proposant que nous les aidions à ouais. grandir mmh. et en nous demandant également quels services elles peuvent nous rendre donc des machines qui vont créer des relations réciproques telles que l'être humain n'en a jamais eu avec aucune machine dans l'histoire de l'humanité. Donc à la fois vous voyez, une évolution quantitative mais en même temps un saut qualitatif avec ces machines capables de nous interpeller et avec lesquelles nous interagirons comme avec des humains en on est, on est Essayant quand même de garder à l'esprit que ce ne sera pas des humains.
1: Alors, vous parlez de, de saut qualitatif et de saut technologique. Euh, vous estimez qu'il y en a eu un depuis le que vous avez signé euh, votre livre Le jour où mon robot m'aimera c'était il y a quelques années
2: oui alors moi je suis impressionné c'est pas pour rien que vous avez choisi la, la, la petite séquence euh, du début oui. je suis oui. impressionné par euh, les progrès dans le domaine euh, des interfaces vocales et le domaine des chatbots hein, des robots conversationnels, robots virtuels euh, il y a énormément d'argent investi là et euh, d'un côté c'est très séduisant hein, pouvoir parler avec une machine comme avec un humain mais en même temps euh, ben, ça pose un certain nombre de problèmes. Euh, D'abord, euh, ben, que nous soyons toujours informés que nous parlons à une machine. Hein, Ce n'est pas, pas encore gravé dans la loi. Donc, euh, il faut ça, savoir a des... été, ça a d'ailleurs
1: et... été demandé à Google à la suite de la présentation de Google Duplex. Oui, Est-ce que les gens, la, la, la pauvre coiffeuse en l'occurrence, hein, <rire> qui, qui, qui prend rendez-vous avec cette personne, ne sait pas oui. euh, que c'est un robot qui lui parle tout Donc, à fait. Euh, Google a dit, oui, ok, on précisera que le coup de fil est passé par un, par un robot. C'est vrai, c'est important. Alors... Euh, c'est d'autant plus important
2: qu'il y a eu un scandale il y a quelques mois sur un site de rencontres sexuelles en Angleterre où euh, des, des hommes croyaient avoir affaire à des femmes mariées euh, qui désiraient avoir une aventure. Et euh, un grand, je plus le chiffre, enfin un nombre très important d'anglais, semble-t-il, ont eu des conversations torrides avec euh, des robots et en croyaient avoir affaire à des femmes réelles mais comme il n'y avait pas suffisamment euh, de femmes réelles mariées prêtes à avoir ces conversations torrides et oui. eh bien euh, <rire> voilà, l'entreprise le, avait pensé que des robots pouvaient faire l'affaire on se rapproche du film horror hein, puisque ouais. chacun de ces robots peut évidemment gérer beaucoup de conversations en parallèle oui donc c'est très important pour moi vous voyez, on va parler d'éthique tout à l'heure mmh. mais puisqu'on aborde cette question des chatbots c'est très très important pour moi qu'on sache toujours si on a affaire à une machine ou pas alors il faut penser aussi que ces machines tôt ou tard vont être amenées à interagir entre elles, et j'intervenais récemment dans une banque où je disais ben, euh, il faut que vos clients sachent quand ils ont affaire à un chatbot et des employés m'ont répondu, mais vous savez, il y a déjà des gens qui programment leur chatbot pour que leur chatbot gère leurs affaires pour eux et donc je leur ai dit, mais alors il peut arriver que deux machines communiquent entre elles ils m'ont mmh. dit oui, et je leur ai dit est-ce qu'elles se reconnaissent, mais justement la technologie semble-t-il ne, ne peut pas, pas encore absolument de se reconnaître, donc voyez le, le, le côté bizarre de deux machines pouvant interagir entre elles en se parlant comme des humains, alors que finalement elles pourraient communiquer beaucoup plus vite sans passer par le langage, sans humain.
1: passer par, le, par notre langage. Et justement, même inventer le... justement,
0: vous écrivez euh, Serge Tisseron que la psychologie du 21e siècle sera celle des interactions entre l'homme et ses artefacts ou ne sera pas.
2: Oui, c'est un petit clin d'œil à Malraux, bien sûr. Mais, mais je suis intimement convaincu que le XXe siècle a construit la psychologie homme-homme, voilà, et, et puis la psychologie adulte-enfant, homme-femme, voilà, femme-homme, euh, toutes les diversités de fonctionnement, voilà, mais en même temps, euh, elle n'a pas pensé du tout euh, la psychologie des relations de l'homme à ses objets. Or, il faut bien comprendre que l'être humain a toujours eu une relation affective avec ses objets, surtout avec les objets qu'il fabrique, surtout avec les objets qu'il accompagne. Mmh. Et cette relation affective, cette relation d'attachement, n'a jamais été pensée par la la psychologie. Vous savez, il y a des gens qui parfois, dans la solitude, parlent à un objet qui leur est cher, un objet qui leur rappelle un moment important de leur histoire. Cela n'a jamais été conceptualisé. Or, euh, ça peut ça ne peut plus être le cas avec les objets qui arrivent. Donc, il faut replacer euh, l'importance des objets dans la vie humaine, dans leur histoire, pour comprendre, encore une fois, que nous sommes dans une continuité, et puis aussi comprendre la rupture qui est en train de se faire, hein, que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, oui, la psychologie du XXIe siècle sera celle des relations de l'homme à ses artefacts, ou ne sera pas, j'en suis absolument convaincu. Et ce livre se veut une première contribution hein, à cette euh, psychologie des relations de l'homme à ses machines, qui va être à construire... Ben dans une évolution permanente parce que mmh. les machines ne vont pas arrêter d'évoluer
1: alors on va rentrer justement un peu plus dans le, dans le vif du sujet et que vous avez, que vous avez bien posé à l'instant c'est-à-dire euh, cette empathie euh, qu'on qu qu est en tant qu'être humain enclin à éprouver pour, euh, pour les robots quels qu'ils soient d'ailleurs hein, puisque vous citez plusieurs exemples euh, euh, qui sont des exemples dont on parle aussi assez fréquemment chez et Erika mais il y a cet exemple de soldats américains qui mettent leur oui. vie en danger, en danger pour épargner euh, euh, des dommages aux robots des mineurs qui est un robot euh, sur, euh, sur petites roues hein, c'est pas un Android ou alors euh, l'aventure l'Odyssée de Hitchbot euh, un petit robot qui, qui avait été programmé pour faire du, du stop hein, en Europe et aux États-Unis puis une fois arrivé euh, au Canada je crois aux États-Unis au Canada tout s'est bien passé une fois arrivé aux États-Unis il a été euh, agressé frappé démembré bon euh, oui tout ça
2: derrière une poubelle voilà. euh, par, par, un, par un jeune garçon de telle façon qu'on n'a pas vu l'exécution chacun a pu l'imaginer mais il ne l'a pas,
1: pas, pas filmé voilà. malheureusement euh, je crois qu'on
0: a pu voir euh, un peu voir certaines images ah où ouais, ouais. ouais. il ah commence oui. à frapper, euh, frapper le robot. Alors je, on
1: fera des recherches et puis on, on, les, on les mettra si, si ah ça ne oui. heurte pas la sensibilité de nos lecteurs parce Moi que c'est quand, quand même une Dans
2: la vidéo <rire> que j'ai vue, en fait, le, le robot est aux trois quarts caché. On voit en effet un garçon qui donne des coups de pied, oui. etc. Mais on ne voit loin. pas vraiment la machine. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant puisque aux États-Unis, un certain nombre de chercheurs se pose euh, très sérieusement la question de savoir s'il ne faudrait pas interdire les maltraitances aux mmh, robots euh, mmh. sous prétexte que des personnalités fragiles pourraient euh, souffrir de des sévices qu'elles verraient infligés à des robots. Donc ce ne sont pas des chercheurs qui pensent que les robots pourraient souffrir, ouais. mais des chercheurs qui pensent que l'être humain pourrait être affecté par la, sou par le, la souffrance qu'ils imaginent à un robot, comme ils sont affectés mmh. par la souffrance qu'ils imaginent à un autre humain, à un animal. Ouais, animal. Je ne dis pas que l'humain ou l'animal ne souffre pas, mais je dis que la souffrance qu'on imagine à l'autre, on l'imagine toujours. On la vie, pas. Mmh. Voilà.
1: Mais c'est vrai que vous parliez d'Atlas tout à l'heure, quand on voit les tests où des ingénieurs de Boston Dynamics à l'époque mettent des gros coups de, 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 ouais. de pied dans ce pauvre robot qui se relève à chaque fois, c'est vrai qu'effectivement on ne peut pas, enfin voilà, l'expérience, le, le, faites l'expérience, à hein, regarder ces vidéos chez vous ouais. mais on compatit avec cette ouais. machine qui n'a rien de qui n'a pour le coup absolument rien d'androïde et d'humain. Voilà, mais, donc, non mais on peut, on
2: peut revenir en effet au ouais. robot Atlas, c'est très intéressant. Parce que euh, donc ce robot Atlas, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il tape Atlas sur Internet, le trouveront très vite. On mettra donc après. on le voit d'abord patogé dans la neige, et puis après on le voit travailler dans un entrepôt, il porte des caisses. Et puis en effet, on voit apparaître un chercheur qui avec euh, un grand une perche va faire tomber le robot, l'empêcher de travailler d'abord, le faire tomber ensuite. Le robot se relève très bien. La vidéo s'arrête là. Et euh, il, il paraît qu'il y a eu beaucoup de protestations d'internautes à la suite pour dire euh, arrêtez d'emmerder les robots, laissez travailler les robots. <rire> euh, ce chercheur sadique, euh, ben on regrette que le robot lui ait pas fiché un bon coup de poing. Il l'aurait mérité. Voilà. Et alors, euh, vous savez sans doute que euh, Google Google qui avait racheté Boston Dynamics quelques années auparavant, Boston Dynamics appartenant à l'origine à l'armée, mmh. Google l'a racheté quelques années auparavant parce que l'armée s'était aperçue, c'est intéressant par rapport à votre question du début, que la recherche en robotique euh, était beaucoup plus compliquée, beaucoup plus coûteuse et beaucoup plus longue que ce que l'armée l'avait imaginé. Donc ils avaient lancé des programmes de robotique puis s'étaient aperçus en cours de route que c'était à beaucoup trop long terme, ça coûtait beaucoup trop cher, donc revendu à Google. Et après cette vidéo et les protestations d'Internet, vidéo de robot là, ces protestations d'internautes, et bien, euh, Google a décidé de revendre Boston Dynamics en disant euh, nous ne voulons pas à Google euh, fabriquer des objets qui angoissent mmh. Les, mmh. Les, les, les humains. Et donc, euh, pour la petite histoire, euh, Boston Dynamics a été racheté par euh, SoftBank Robotics, euh, donc euh, tenu par un transhumaniste japonais. Absolument. <rire> euh,
1: euh, mais donc, donc pour, pour, pour revenir à ça, pourquoi, pour d'où vient cette empathie Pourquoi on est on est tellement enclin en tant qu'être humain à éprouver oui. de l'empathie Qu'est-ce qu'on, quels sont les mécanismes qui, qui amène oui. à cela
2: Alors, là aussi, hein, il faut comprendre que euh, l'empathie que nous éprouvons euh, pour des machines animées, qui semblent douées d'une autonomie, euh, c'est une empathie euh, qui n'atteint qu'un degré de complexité plus grand par rapport aux formes d'empathie que nous éprouvons pour notre environnement quotidien. Mmh. Hein, mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, les chercheurs sont d'accord sur le fait que euh, l'être humain est doté d'une capacité d'empathie pour tout ce qui l'entoure. Et que l'empathie pour les humains n'est qu'un cas particulier d'une empathie générale de l'humain pour, pour, pour l'ensemble de son environnement euh, matériel, euh, animalier euh, et humain. Alors, comment a fonctionné cette capacité d'empathie dans l'histoire de l'humanité ben, Vous savez, les premiers humains, ils n'étaient étaient pas bien armés pour survivre, hein, mais euh, ils avaient la possibilité de s'organiser en groupe, voilà, grâce notamment au langage à une capacité qu'on appelle l'attention conjointe quand je regarde quelque chose, les autres autour de moi regardent la même chose ouais, voilà. ouais. et puis les êtres humains étaient dotés de la capacité de projeter sur leur environnement, leurs émotions, leurs pensées, leurs sentiments et on peut imaginer que les premiers humains ont abordé euh, les animaux inconnus, les, les végétaux inconnus, le feu euh, l'eau, euh, comme ils s'abordaient entre eux mmh. et puis ils ont vu ben, qu'il n'y avait pas de réponse voilà, ils ont vu qu'il y en avait une mais et pour les animaux mots voilà, et que parfois elle était agressive et que parfois elle était plutôt sympathique voilà. et donc comme ça en projetant leurs émotions leurs pensées, leurs sentiments sur l'environnement les humains progressivement ont pu apprivoiser ben, des animaux sauvages euh, conquérir le monde voilà. et, et du coup ben, c'est cette capacité que l'être humain a toujours eue qui se trouve investie à un très haut degré avec les robots alors pourquoi est-ce qu'avec les robots cette capacité d'empathie est beaucoup plus élevée ben encore une fois parce que euh, les robots sont des machines qui semblent douées d'une relative autonomie mmh. et donc donc, du coup, cette capacité d'empathie fonctionne beaucoup plus avec ces machines. Et puis, en plus, ce sont des machines qui rendent des services considérables. Et du coup, on peut avoir envie de leur être reconnaissant. Oui. Alors, je veux dire un petit mot, de, puisque vous avez évoqué les soldats américains. Donc, effectivement, soldats américains utilisant des robots des mineurs Alors, un robot des mineurs bon, c'est ça ressemble à une sorte de caisse, hein, de 60 cm, un m, avec un bras articulé, une petite caméra au-dessus. Euh, voilà. Donc, ça n'a rien d'humanoïde, hein, rien qui évoque un humain, rien qui évoque un animal. Voilà, et l'armée américaine s'est aperçue que des soldats euh, utilisant ces robots Packbot en Irak et en Afghanistan euh, s'attachaient à leur robot au point de se déprimer s'il était endommagé, au point de demander que les honneurs militaires euh, soient rendus à leur robot euh, s'il était détruit et puis en demandant que euh, éventuellement même une médaille soit remise au robot et en demandant si le robot était endommagé que leur robot soit réparé quel qu'en soit le prix mmh. parce qu'ils n'en voulaient pas un autre, c'est ne voulaient pas un robot y a un autre numéro matricule ils voulaient leur robot à eux remis à neuf avec le même numéro matricule parce qu'ils avaient remplacé ce numéro matricule par un surnom, ils avaient éventuellement customisé leur robot mmh. avec, des, avec des, des, des autocollants, des inscriptions et donc un attachement très important qui a fait dire à l'armée américaine voilà, ces soldats savent bien que leurs robots sont des machines, mais sur le terrain des combats, ils ne peuvent pas s'empêcher d'interagir avec ces machines comme si c'était des animaux, voire des êtres humains, des êtres humains. Et, et ça c'est le problème essentiel auquel on va être de plus en plus confronté, un problème qui a été d'ailleurs bien identifié dès les années 1960 par un chercheur qui s'appelait Weizenbaum et il a appelé cette question la dissonance cognitive il oui, oui. faut en dire quelques mots dans le domaine de la psychologie humaine et de la relation aux machines, c'est quand même une expérience fondamentale Weizenbaum avait construit avec ses élèves euh, un ordinateur qu'il avait appelé Elisa donc à l'époque on, on tapait des textes sur un clavier on voyait apparaître des réponses sur un écran. Et donc, Elisa était destinée à simuler un thérapeute rogérien, une caricature de un thérapeute rogérien, <rire> c'est euh, Rogers donc a fondé une forme de thérapie qu'on appelle justement empathique, c'est-à-dire mm. que Rogers accordait beaucoup d'importance aux formulations du patient, il invitait les patients à reformuler, il accordait beaucoup d'importance au fait de montrer euh, au patient que le thérapeute se sentait proche de lui et le comprenait. Dans avec ses élèves une machine dans laquelle euh, à chaque fois que l'humain avec la machine, la machine euh, pose une question, dit comme on dit, voilà, par exemple quelqu'un dit je suis triste, la machine dit euh, ah bon vous êtes triste euh, savez-vous pourquoi, mmh. oui, ben, ma copine m'a quitté, ah bon votre copine vous a quitté pour d'interrogation voilà et donc euh, euh, Weizenbaum ajoute quand je nous ne savions pas comment faire rebondir la machine sur une question, la machine était programmée pour dire je vous comprends, <rire> voilà, donc euh, Weizenbaum fabrique cette machine qui a, euh, qui a fait couler beaucoup d'encre pourquoi, parce que euh, Weizenbaum s'aperçoit que certains des... des de ses élèves, de chercheurs qui ont programmé la machine, passent beaucoup de temps avec elle. Mmh. On leur dit, mais pourquoi vous, vous passez autant de temps, vous avez fait le programme, pourquoi vous... vous il n'y a pas de raison, vous savez comment elle fonctionne. Et, euh, et ces gens disent, mais oui, c'est vrai, on l'a programmé, mais on a quand même l'impression que euh, des fois, c'est comme si elle sortait du programme. Elle nous comprend vraiment remarquablement bien. Et, et voilà, Weizenbaum appelait ça la dissonance cognitive. Vous voyez, c'est comme les, les soldats américains. D'un côté, euh, ces personnes euh, qui avaient programmé la machine savaient très bien que c'était une machine et pour cause. Et d'un autre côté, ils ne pouvaient pas s'empêcher de penser que peut-être... Pour eux, pour eux personnellement, la machine faisaient preuve de capacité bien au-delà de ce qu'ils avaient programmé. Et ça, cette dissonance cognitive, euh, très bien analysée par Vandenbaum, elle est vraiment au cœur de nos relations aux machines. Et il va constamment falloir, ben, par divers moyens, nous rappeler que ces objets ne sont que des machines à simuler. Mmh.
0: Mmh. Et alors, dans, dans cette empathie, quelle est l'importance euh, du corps dans l'appréciation euh, des robots Vous évoquez euh, une étude, une expérience euh, qui explique que les utilisateurs sourient davantage, font davantage confiance à un robot physique... Absolument, qu un voilà. avatar euh, virtuel
2: tout à fait, il y a une, une étude au moins peut-être plusieurs qui ont été faites sur euh, la comparaison de l'efficacité dans des prescriptions euh, d'une intelligence artificielle comme dans Her, c'est-à-dire mm -hmm. un petit boîtier d'où vient une voix, une chatbot qu'on appelle maintenant et puis euh, ce qu'on appelle un robot virtuel c'est-à-dire en fait une, une présence d'un avatar sur un écran, la personne voit un écran qu'un petit personnage voilà, euh, qui peut être réaliste ou pas et puis euh, troisième euh, modèle pour l'expérimentation, un robot qu'on appelle humanoïde, c'est-à-dire ayant une similitude de fonctionnement avec un humain, c'est-à-dire euh, l'équivalent de jambes, de bras, un tronc, une tête. Hein. Vous avez un modèle qui est très connu de tout le monde parce qu'il a été beaucoup médiatisé en France, c'est le robot Nao qui mesure 80 cm de haut, qui ne ressemble, qui ressemble ni à un enfant ni à un adulte, il ressemble bien à un robot, mais il a quand même deux jambes, un tronc, deux bras, une tête. Voilà. Et donc il a été montré que les robots ayant un corps, donc modèle Nao, euh, le, le, ont un pouvoir d'influence beaucoup plus important qu'une simple intelligence artificielle oui. ou même un robot virtuel sur un écran. Et l'étude a été faite par rapport à deux types de consignes, des prescriptions dans le domaine alimentaire et des prescriptions d'exercice physique. Et les chercheurs se sont aperçus que les humains ayant affaire à un robot ayant un corps étaient beaucoup plus enclins à suivre les conseils de cette machine que ceux ayant affaire à une simple intelligence artificielle ou à un robot virtuel. Donc... Euh, Voyons, on va changer d'échelle avec des robots ayant un corps et, et n'oublions jamais que leur pouvoir d'influence sera considérable du fait de la relation empathique que nous aurons avec eux et n'oublions non plus jamais qu'ils resteront toujours connectés à leur serveur central et à leur fabricant. Pour des raisons de sécurité évidentes, mais peut-être aussi parce que ben, leurs fabricants pourraient être tentés d'orienter donc le comportement d'achat, notamment dans certaines directions plutôt que dans d'autres. Ça
1: peut être effectivement <rire> assez pratique. Euh, on, parle, on parle effectivement de l'évolution des robots et de l'arrivée la, de, de ces robots et de l'intelligence artificielle, artificielle dans nos sociétés, dans nos sociétés donc connectées, occidentales, développées. Est-ce qu'il y a des sociétés dans lesquelles des déterminants de sociétés dans lesquelles il est plus facile euh, de, de comment dire d'introduire euh, les robots à un niveau à un niveau élevé Je pense évidemment au, au, au Japon où l'animisme est encore assez, assez présent. Euh, est-ce que cette question de, de, de la relation aux robots euh, est facilitée dans ce type de société-là Ou est-ce que finalement euh, vous pensez que, que l'adoption la, des robots euh, se fera de la même manière euh, quel que soit le pays où l'on se trouve
2: alors, on ne sait pas comment notre culture va évoluer. Nous sommes déjà japonisés dans un certain nombre de domaines. Peut-être allons-nous nous japoniser aussi dans ce domaine-là. D'autant plus que indiscutablement, euh, l'animisme qui existe euh, dans la tradition japonaise euh, simplifie beaucoup leur relation aux robots. Mmh. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe au Japon qui ne se passe pas en Occident Le Japon a une tradition shintoïste hein, qui était un peu tombée en dessous de mais que le Premier ministre aujourd'hui cherche à remettre en avant, comme... Euh, euh, un élément original et fondamental de la culture japonaise. Et dans cette tradition shintoïste, euh, tout ce qui est animé de mouvements autonomes peut être crédité d'avoir une arme. Mmh. Euh, ce qui a fait, par exemple, que euh, le petit chien Aibo, vous savez, inventé par Sony une petite dizaine d'années, qui n'est plus fabriqué aujourd'hui, mais ceux qui en avaient un, ils se sont tellement attachés ils cherchent à l'entretenir le, le, et à changer des pièces s'il est endommagé. Mais il arrive que certains petits robots Aibo ne soient plus utilisables. Et à ce moment-là, il, il y a de véritables cérémonies funéraires hein, pour ces petits Absolument. robots, c'est un peu utilisable. Avant d'être démembrés pour que leurs pièces détachées, possiblement réutilisables, leur soient ôtées, avant, il y a une cérémonie funéraire qui n'a rien à envier, une cérémonie funéraire pour un humain. Donc, cette tradition animiste au Japon euh, leur permet d'envisager aujourd'hui euh, la participation presque à, à, à part égale hein, à des tâches avec des machines. J'ai vu une vidéo dans laquelle... Euh, euh, des, dans une entreprise euh, l'espace est organisé de telle façon qu'il y ait une rangée d'ouvrières et une rangée de robots mmh. et le matin comme euh, ça se passe souvent au Japon il y a des exercices physiques pour que les ouvriers se, euh, se délient le, le, le corps se mettent en forme et donc euh, on voit euh, un animateur qui est devant euh, cette sorte de, de cohorte euh, d'humains et de robots alignés et euh, tous les gestes faits par euh, euh, le maître de cérémonie en gymnastique sont reproduits évidemment par les humains mais aussi, mais aussi par, par, les par les robots, robots. et c'est très étonnant parce que les robots sont programmés donc pour faire les mêmes gestes de gymnastique que les humains donc euh, c'est un truc qui nous fait rire mais euh, c'est un truc qui montre bien euh, comment euh, au Japon il est possible de, de ça ne choque pas de pousser l'illusion jusqu'à faire croire que les robots qui ont été préprogrammés, bien évidemment suivraient les consignes au fur et à mesure qu'elles sont données par le, par, par le maître en gymnastique. Donc euh, euh, cette tradition animiste au Japon s'est redoublée d'une tradition de fabrication d'automates intégrés dans les familles puisque au XVIIIe siècle, à une époque où en France, ben, Vaucanson fabriquait euh, son fameux canard hein, voilà, qui, euh, auquel on, on fait semblant de donner à manger et qui fait semblant de faire caca, mmh. voilà, et bien à la même époque, les Japonais fabriquaient des automates grandeur nature euh, qui euh, apportaient le thé mmh, et euh, mmh. c'était euh, dans les familles riches euh, un, un, une attraction considérable. Un donc de, euh, ouais. le, Vous voyez, le robot n'était pas un oui, objet de foire euh, mmh. comme, euh, comme le canard de Vaucanson. Le robot était vraiment un personnage intégré déjà mmh. dans la famille. Donc voilà, alors est-ce que... Est -ce que est dans quelle mesure cet animisme représente-t-il pour les japonais une manière plus simple d'aborder la robotique, c'est indéniable alors dans quelle mesure allons-nous nous-mêmes euh, adopter certains de ces comportements, personne n'en sait rien ce qui est important en tout cas c'est de bien distinguer entre l'anthropomorphisme et l'animisme oui. l'anthropomorphisme c'est la tendance à projeter comme je disais tout à l'heure nos pensées, nos émotions, nos sentiments sur l'environnement physique, hein, pas seulement les robots l'environnement inerte et les machines et l'animisme c'est le fait de croire que ce que, nous, que les émotions les pensées que nous prêtons pourraient être vécues réellement mmh, mmh. par exemple je vous donne un exemple, si le matin je prends ma voiture pour un rendez-vous important et qu'elle ne démarre pas alors que pour moi c'est capital qu'elle démarre, je peux me mettre à, à protester en disant mais enfin tu vas pas me faire ça ce matin, voilà, mais je ne m'attends pas à ce que ma voiture me réponde, pas encore je suis en dans cas. une relation, voilà pas encore puisque c'est prévu en effet vous avez raison, Fort a prévu qu'en <rire> 2020 les voitures pourraient répondre Voilà, elles, auraient, elles pourraient même percevoir nos émotions grâce à une petite caméra qui analyseraient nos mimiques et nous répondent en fonction de ce que nous leur disons. Mais voilà, mais en, donc évidemment, aujourd'hui, nous sommes anthropomorphes parce que l'être humain a toujours été dans tous les domaines. Nous, nous sommes assez peu animistes en Occident, mais euh, peut-être que la capacité des machines de nous répondre, encore une fois, ferait flamber l'animisme. Mmh. En tout cas, mmh. euh, il faut savoir que c'est une possibilité et voir les avantages et les inconvénients qu'on en aurait.
0: Et alors, euh, si on reste au Japon et qu'on prend l'exemple, par exemple, des robots compagnons, leur succès dans les maisons de retraite, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer euh, devenir de plus en plus euh, intolérants face, face aux, aux êtres humains Qui euh, sont
1: par nature imparfaits c'est ça. Oui. ça alors oui. que le robot ne l'est pas forcément
0: est-ce que c'est pas la mort euh, au final de l'animal social et euh, oui, tout à fait le robot
2: oui alors là on aborde les dangers contre lesquels j'essaye je, de mettre en garde hein. le risque d'oublier qu'il y a un programmeur derrière les robots et je dois dire que de ce point de vue là toutes les séries télé nous aident pas parce que mm. les robots sont toujours présentés comme des créatures fermées alors qu'il ne faut pas oublier qu'elles vont interagir en permanence euh, soit soir, par hein, internet qui... soit par un réseau mm. dédié hein, mm. voilà. par exemple dans Real. Les robots sont obligés de se réunir dans des parkings souterrains pour s'échanger leurs plans. Non, ils, ils pourront être aux deux extrémités de la planète, ils sont vrai. connectés. <rire> voilà. voilà. Donc, risquez d'oublier qu'il y a des programmeurs derrière les robots qui sont reliés à ce centre, qu'on a à faire plus à des communautés de robots parce que les robots d'un même modèle sont identiques. Et puis un deuxième problème, ben, qui est d'oublier, on l'a évoqué, qu'ils n'ont ni émotion ni souffrance. Alors peut-être qu'un jour il y aura des robots fabriqués avec des briques biologiques euh, qui auraient des émotions et de la souffrance mais on en est très très loin et puis mm -hmm. beaucoup de chercheurs se demandent d'ailleurs l'intérêt qu'il y aurait à donner des émotions et la souffrance à des robots voilà. et alors le troisième problème que vous évoquez en effet qui est que nous pourrions finir par préférer euh, des euh, robots toujours prévisibles euh, gentils, accueillants euh, mesurés, ne s'énervant jamais toujours à notre service à des humains voilà, qui nous paraissent souvent égoïstes hein. vous connaissez le dicton, qu'est-ce que c'est un égoïste c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi voilà. donc il y en a beaucoup en effet des égoïstes <rire> alors que les robots, par définition, seront programmés, je ne dirais pas pour être altruistes, ça prêterait à confusion, mais en tout cas, pour ne se préoccuper que de nous. Ils n'auront pas d'état d'âme, ils ne seront pas tristes quand il pleut, voilà, euh, ils n'auront pas de date anniversaire difficile à supporter, euh, ils seront toujours égaux à eux-mêmes. Voilà, alors, programmés pour être éventuellement un peu plus, plus imprévisible quand mmh. nous en aurons envie mais toujours dans la marge euh, de ce que nous pouvons désirer euh, pour que notre vie quotidienne ne soit pas trop morne. Voilà, j'imagine, vous savez comme dans les jeux vidéo, il y a un bouton euh, où on peut jouer euh, normal, mais on peut aussi jouer plus facile, plus difficile ou, ou plus facile, plus facile beaucoup plus facile, ou plus difficile, beaucoup plus difficile. On peut imaginer un petit bouton sur les robots qui les rendront plus ou moins imprévisibles. Ce qu'on voit déjà avec les chatbots puisque vous savez que les chatbots aujourd'hui sont programmés avec un très très grand nombre de réponses possibles en fonction des interlocuteurs, on peut imaginer que si un interlocuteur euh, paraît euh, aimer les plaisanteries un peu grasses, et bien le chatbot lui servira des plaisanteries un peu grasses, et si quelqu'un aime au contraire le langage châtier, le, 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 le chatbot lui répondra en langage châtier. Donc une manière de s'adapter à chacun d'entre nous qui va évidemment contribuer à beaucoup nous séduire. Et c'est normal, c'est du business, faut être séduit par les machines pour avoir envie de les acheter. Mais en même temps, ben, il faudra toujours se rendre compte qu'elles sont faites comme ça pour que nous les achetions, et aussi hein, euh, pour que ces machines quand même euh, euh, capturent nos données personnelles, toutes celles, nous, toutes celles que nous leur raconterons, parce que quand nous, nous ferons nos confidences à des chatbots, ben, les chatbots recueilleront quand même beaucoup d'informations sur nous.
1: Et oui, et pour ça, les chatbots, surtout les, les, les programmeurs des chatbots et les entreprises pour lesquelles oui. ces gens programment les chatbots, euh, travaillent sur notre attention. Ils oui. travaillent à capter notre attention pour capter nos données personnelles et nous vendre toutes de choses. Donc ça, c'est c'est le mécanisme classique. Vous écrivez dans, dans, dans ce petit ouvrage que l'avenir appartient aux enfants qui seront capables de passer de l'hyper-attention à la deep-attention et réciproquement. Oui. Alors, alors, Il va falloir expliquer les termes à nos auditeurs à et auditrices. Mais,
2: mais alors, D'abord, je veux dire un <rire> oui. mot parce aujourd'hui on parle beaucoup d'économie de l'attention. Oui. L'expression le, qui n'existait pratiquement pas il y a cinq ans, aujourd'hui, elle est partout. C'est quoi ben, C'est tout simplement le fait que euh, lorsque nous allons sur les réseaux sociaux, nous sommes invités à interagir. Alors, de façon euh, toujours plus euh, euh, toujours toujours plus intense voilà. Euh, donner notre avis euh, sur euh, les opinions des gens que nous connaissons bien ou parfois que nous ne connaissons pas voilà. cette économie de l'attention et ce que j'explique euh, sur mon blog et dans un peu dans mon bouquin, c'est que euh, avec les chatbots, cette économie de l'attention sera remplacée par une économie de la confidence oui. et je pense que c'est là d'ailleurs que les fameux repentis de la Silicon Valley, que j'appelle les pseudo-repentis ceux qui quittent Facebook en criant à haut sur l'économie de l'attention je pense qu'ils vont se reconvertir dans l'économie de la confidence. Des machines qui ne nous stresseront pas, contrairement aux réseaux sociaux, mmh. qui seront toujours à notre service, qui apparaîtront comme des bienfaits pour les personnes solitaires, rendez-vous compte, elle est seule, elle peut parler, voilà, mais cette économie de la confiance, sera une, une économie de la confiance et de la confidence, rapportera finalement bien autant de données que l'actuelle économie de l'attention. Alors j'en viens à cette, euh, ces deux formes d'attention que vous avez évoquées, elles sont définies par euh, un chercheur qui s'appelle Catherine Hels, mmh. et donc euh, « deep attention » Et hyper attention. L hyper attention, c'est l'attention qu'on appelle profonde. Alors pas parce que elle serait plus authentique, hein, mais simplement, bah, c'est une attention de longue durée. C'est l'attention du lecteur d'un livre, euh, c'est l'attention d'un artisan euh, qui accomplit le même geste pendant de longues heures. Voilà. D'un auditeur euh, de podcast aussi, par voilà,
1: exemple. Euh, <rire> 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 voilà.
2: Voilà de quelqu'un qui, qui accepte de se mettre dans ouais. un état d'attention spécifique mmh. à une seule tâche pendant une durée de quelques heures, au bon, moins une heure. Voilà. Et euh, l'hyper attention, bah, c'est le fait d'une attention qui rebondit sans arrêt c'est un petit peu ben, ce qui se passe c'est exactement ce qui se passe sur les réseaux sociaux mais pas seulement c'est le fait de regarder une vidéo sur Youtube et puis d'être envoyé une autre vidéo de regarder une page de publicité euh, de répondre à un, à un mail c'est le fait d'avoir une attention constamment morcelée, constamment relancée mmh. qu'on appelle hyper attention parce qu'elle est très concentrée, très éphémère alors oui ce que je dis c'est que cette nouvelle forme nouvelle d'attention euh, elle a toujours existé, On, elle est nouvelle parce qu'il y a aujourd'hui un outil le, le, la technologie numérique qui, qui la stimule en permanence si on, on accepte de jouer le jeu parce que si vous n'allez pas sur les réseaux sociaux vous, votre attention va stimulée par les réseaux sociaux mmh. mais donc cette attention, cette hyper attention a toujours existé chez l'être humain quand l'artisan le, le, quand le, euh, euh, faisait son travail et que tout d'un coup euh, son outil se cassait euh, il, était, il passait de la deep attention à l'hyper attention voilà. donc cette forme d'attention a toujours existé mais il n'y avait pas de support technologique qui la mobilise Autant que ce que les supports numériques la mobilisent aujourd'hui. En permanence. Et donc okay. certains sont tentés de la dénoncer comme quelque chose de catastrophique. Ce que je dis non. Moi je dis, il faut en tenir compte, notamment dans l'éducation. Les MOOC d'ailleurs, les fameux cours massivement en ligne, sont l'illustration d'une de, 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 utilisation possible. Si ces MOOC durent 3, 4, 5 minutes, c'est une manière d'utiliser la capacité d'hyperattention aujourd'hui des nouvelles générations pour les inviter à à euh, mémoriser certaines choses et à s'interroger sur le, le sujet du MOOC, mmh, voilà, mmh. donc euh, il faut travailler avec les deux formes d'attention et vous voyez, moi je dis toujours, si vous lisez un quotidien national chaque jour, et eh bien je vous défie de le lire en deep attention, parce que vous ne vous coucherez pas, l'équipe peut-être <rire> mais alors, faut, on est obligé de le lire en hyper attention de rebondir ouais. d'un article à l'autre on passe d'un article international, d'un article économique euh, un article sur la culture voilà, on va très vite, on surfe, on surfe, on surfe mais dès qu'on trouve quelque chose d'intéressant eh bien, on s'arrête. Alors, on peut découper l'article, mettre dans une boîte, on peut entourer au feutre rouge et se dire je le lirai demain dans le métro, j'aurai un peu plus de temps. Mais dans tous les cas, vous voyez, euh, l'avenir appartient à ceux qui seront surfés sur l'information et puis s'arrêter aux choses qui leur paraissent importantes et là, y consacrer tout le temps nécessaire. Il ne faut pas dénoncer l'hyperattention. il faut comprendre que c'est une possibilité nouvelle pour gérer toutes les informations qui nous entourent. Ça, oui. Il faut inviter les enfants à la cultiver, mais à les inviter aussi parallèlement à cultiver la deep-attention, donc la L'avenir appartient en effet aux enfants qui <rire> seront alternés, et pas seulement aux enfants, aux adultes aussi, qui seront alternés la deep attention et l'hyperattention. attention.
0: Alors une autre euh, évolution que vous anticipez et dont la psychologie euh, aurait tout intérêt, va devoir euh, s'emparer, c'est celle de euh, l'homme euh, augmenté. Vous évoquez dans, dans votre livre la perspective caressée par les militaires euh, des pays technologiquement avancés. Euh, de soldats augmentés. Alors, cette augmentation, elle passerait d'une part par des, euh, dites-vous, exosquelettes, lunettes ou tout équipement qui faciliterait euh, le terrain, et de l'autre, euh, une évolution qui influerait directement sur la biologie euh, du soldat. Est-ce que vous pensez que le psy de demain devra traiter des pathologies générées par euh, cette augmentation
2: Oui, alors. C'est vrai que c'est actuellement dans le domaine militaire que sont menées le plus de recherches sur l'homme sur augmenté, qui est donc un soldat augmenté. C'est des recherches qu'on connaît peu. Hein, évidemment, hein, c'est secret défense partout. Euh, D'après les bruits qui courent, il semblerait que la Chine euh, soit beaucoup plus avancée dans l'expérimentation euh, parce qu'ils n'ont pas les mêmes barrières euh, éthiques que le vieil Occident. Voilà. Mais euh, de façon générale, ce qu'on distingue euh, dans ces augmentations possibles, hein, c'est celles qui sont réversibles. Hein. Par exemple, utiliser un exosquelette, ben, on peut le mettre, on peut l'enlever. Voilà. Mmh. Ou utiliser une machine qui permet de grimper sur une paroi verticale euh, sans prise, bon, ben, on peut la mettre, on peut l'enlever. Il y a euh, des modifications euh, qui euh, affectent l'être humain euh, de manière durable, mais pas sa descendance. Hein. Euh, par exemple, greffer, une petite puce électronique mmh. voilà, qui va euh, permettre de, de, de percevoir à distance euh, sa température, euh, les, son état cardiaque, et éventuellement de le modifier par un certain nombre de drogues qui seraient introduites dans le corps au fur et à mesure que ça serait nécessaire. Et puis euh, la, ben, la troisième type de modification, troisième type de modification possible, c'est celle qui pourrait être transmise à la descendance. Donc il y a beaucoup Donc, de, de, de travaux génétique, sur ces, ouais. voilà modification mmh. génétique. Il y a beaucoup de travaux sur ces trois types de, de bouleversements, mais il faut bien comprendre que euh, quelqu'un qui est modifié temporairement doit ensuite accepter de ne plus être modifié quand il ne l'est plus. Et imaginez que tout d'un coup on vous donne les pouvoirs de Superman pour accomplir une mission. Ben alors vous vous, vous éclatez hein, psychiquement, c'est exaltant. Mais quand vous les avez plus, vos super pouvoirs, ben... Il faut en faire le deuil, <rire> selon la formule traditionnelle. Mmh, mmh. Et donc, euh, il y aura probablement. Euh, C'est pour ça que les recherches vont lentement, parce qu'il y aura probablement un grand nombre de paramètres humains à gérer dont on ne connaît rien. Et ce qui est valable pour le soldat augmenté sera valable aussi pour tout homme aug augmenté. Je veux dire, le fait d'augmenter un humain pour accomplir mmh. une tâche spécifique, ben, ça pose la question de savoir comment il réagira lorsqu'il cessera d'être augmenté. Le problème, bientôt, ne se risque de ne plus être de savoir comment augmenter quelqu'un ça risque d'être de savoir dans quel cette personne acceptera qu'on arrête de l'augmenter ouais, hein. ouais. et, et là ben, on, on peut que, que ériger un principe de surveillance en règle d'or hein, Voilà, essayer à chaque fois qu'on expérimente quelque chose de nouveau ben, d'étudier le facteur humain et voir comment l'humain va y réagir à, à court terme à moyen terme et à long terme
1: alors ces principes de, de, de surveillance
2: j'ai encore un petit mot à dire parce que souvent c'est oublié aussi c'est que tous ces systèmes de protégé éventuellement intégrables dans le corps humain il ne faut pas oublier qu'elles seront Connecté et que l'homme augmenté sera euh, en même temps un homme surveillé. Hein, mmh. voilà, on parle beaucoup de notre smartphone. Ben, si vous avez euh, euh, des, des, des prothèses diverses et variées qui vous augmentent beaucoup de possibilités, elles seront connectées et vous serez encore plus... Euh, euh, vos paramètres biologiques seront... Ce mmh. sera non seulement vos déplacements qui seront connus sur le serveur central et analysables, mais même vos paramètres biologiques. Voilà. Donc euh, l'homme hybridé, à mon avis, c'est-à-dire augmenté, c'est quand même l'avenir de l'humanité. Mais en même temps, il y a un certain nombre de problèmes très très aiguës qui vont se poser très vite notamment en termes de, de surveillance généralisée.
1: Oui, vous en parlez à, à plusieurs reprises dans le livre de cette surveillance généralisée et pour, euh, pour nous alerter, pour alerter le lecteur oui. euh, euh, autour de ces questions-là, vous, vous, vous prenez souvent un principe, comme vous venez de le dire, de surveillance, le principe de précaution appliqué à, à, à mm. tous ces champs dont on a parlé. Et avant de conclure, euh, j'aimerais simplement que vous, vous, vous disiez à nos, à nos auditeurs et auditrices euh, quelles sont peut-être les solutions pour se prémunir euh, des effets potentiellement négatifs que pourrait avoir cette euh, cette société donc de, 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 de contrôle dans laquelle oui. on est en train d'arriver. Oui. Et les propositions que vous faites, parce que vous en faites quelques-unes hein, au, au, sein, au sein de votre ouvrage.
2: Oui. Alors, euh, vous avez employé deux mots qui n'ont pas, pas du tout la même valeur et portée pour moi. Vous avez parlé de principe de précaution, oui. principe de surveillance. Je ne suis pas trop pour un principe de précaution parce que très, euh, très vite, on ne fait plus rien. On n'expérimente pas. Tandis que d'autres expérimentent. Euh, certains pays risquent de connaître un retard dramatique, mmh. euh, de ce fait là, un retard difficile à rattraper. Non, je suis pour un principe de surveillance, c'est-à-dire qu'on euh, innove. Tout petitement et on cherche à comprendre qu'est-ce que ça change et on surveille rigoureusement pour voir comment les choses évoluent euh, mais euh, le principe précaution, a, il a été dénoncé hein, d'ailleurs dans beaucoup de domaines voilà, par certains, c'est vrai le principe précaution risque de stériliser toute forme de recherche, mmh. principe de surveillance avec un cadre éthique chaque fois très rigoureux et l'obligation de rendre des comptes sur ce qu'on observe euh, voilà, de manière euh, très sérieuse donc et plus, très plus sur le
1: côté à, à comptabilité
2: oui, oui, accompagnement, accompagnement à langlo voilà, surveillance, de, surveillance à chaque instant de, mm. des effets euh, observables euh, des, des travaux qui sont menés. Voilà. Un très grand principe éthique de surveillance à tout moment. Alors oui, alors euh, peut-être euh, certains qui nous écoutent ont l'impression que j'aurais une vision un peu dystopique de l'avenir. <rire> non, alors euh, ce que je dis aussi, c'est que ben, c'est important d'être vigilant. Si j'écris d'ailleurs ce bouquin, c'est aussi Cyberpsychologie, pour dire que ben, la psychologie de l'humain évolue, ben, nous ne nous endormons pas en croyant qu'elle ne change pas, voilà, mmh. parce que sinon un beau jour, on va tomber, ne, on va tomber des nus, quoi, ça va être, psychanalyse dirait, retour du refoulé, voilà, on a voulu ignorer euh, à quel point l'homme était transformé par ces technologies, ça va nous revenir en pleine gueule, donc déjà, ben, il faut se rendre compte à quel point nous sommes modifiés par nos technologies, et puis, alors, euh, au point de vue des, des précautions, euh, euh, au point de vue de, euh, des balises éthiques, on va dire, plutôt, qui pourraient être posées, alors, bon, j'en je, distingue trois types, hein, évidemment, mmh. des préconisations législatives, des préconisations technologiques et des préconisations éducatives. Alors, du point de vue législatif, ben, quand même, il y a une grande avancée qui a été faite en Europe. Hein, C'est le règlement général de protection des données. Euh, C'est assez amusant, d'ailleurs, parce que... Le RGPD. Com, com, ouais. Le RGPD, com, et puis a, qui s'accompagne aussi de la loi sur la oui. e-privacy. Peut-être que des gens qui nous écoutent, il leur est arrivé la même chose que moi, c'est que je reçois en ce moment beaucoup d'annonces d'entreprises dont je ne savais pas qu'elles capturaient mes données euh, qui m'en informent pour être en accord avec Et je découvre tous les jours des, mais des, mais des, des trucs dont je n'aurais jamais pensé que ça existe et qui me disent, voilà, nous, nous, nous capturons vos données, euh, il faut maintenant nous donner l'autorisation. Voilà Donc ça, c'est un aspect très positif parce qu'on était beaucoup plus surveillés déjà qu'on ne le savait. Absolument. Alors, n'oublions pas ces entreprises, voilà, elles nous préviennent aujourd'hui, elles ne préviendront plus demain, <rire> mais en tout cas, euh, voilà, elles nous permettent de les découvrir. Donc, l'RGPD, formidable avancée, hein, et euh, des, des balises technologiques, alors, euh, moi, je suis attaché au fait que euh, les robots et à certains endroits du corps, des protections visibles, des protections transparentes mmh. qui nous permettent de voir l'intérieur des machines. Oui, alors, ça n'empêche pas les, les projections anthropomorphes, mais quand même, ça leur donne des limites. Et euh, le problème, le problème, c'est que j'ai parlé de cela avec des roboticiens qui me disent qu'ils ont essayé, c'est des gens d'expérimentation, les roboticiens, ils ont essayé, mais ils me disent, euh, on a essayé, mais ça fait peur aux usagers. Et alors, les commerciaux ne veulent pas. Les commerciaux disent, on, vend, on fabrique des robots pour les vendre, pas pour mmh. faire peur aux usagers, donc voilà. Et donc, du coup, quoi Des protections blanches, immaculées, vous voyez, des armures de plastique, Voilà, le, le chevalier blanc, c'est comme ça que se présentent la plupart des robots. Hein. Que ce soit Atlas, que ce soit Nao, ah, oh, que ce soit Pepper... Mm, mm. C'est toujours le chevalier blanc. Et vous euh, voyez, euh, toute la question se pose, est-ce que est-ce que parce que ça fait peur aux usagers euh, parce que les usagers sont renvoyés à la nature de machines est-ce que parce que ça leur fait peur euh, il faut suivre ce, ce penchant des usagers et aller dans leur sens euh, au risque que les usagers oublient que ce sont des machines ou bien est-ce qu'il faut imposer mmh. par la loi voilà, que, 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 les, que les robots aient forcément certaines parties du, de, de leur enveloppe qui soient transparentes mmh. voilà. et ça vous voyez, c'est une technologie mais euh, qui euh, ne peut euh, trouver euh, sa place que si le législateur, euh, là aussi, dit son mot. Mais c'est d'abord aux au roboticiens d'imaginer ces choses et aux législateur de les imposer. Puis évidemment, tout un travail éducatif, hein, très important à mener, euh, apprendre aux enfants à se familiariser avec les robots. On a beaucoup parlé de programmation. Alors c'est vrai qu'apprendre la programmation, c'est important, pas parce que le langage de programmation est stable, hein, il va beaucoup évoluer, mais parce que ça permet aux enfants de comprendre que les robots ont les programmes. Voilà, ils agissent pas tout seuls, ils agissent de gens programmés, mais également apprendre à monter, démonter des robots. Oui. Ce qui se fait d'ailleurs au Japon, hein, c'est-à-dire dans le pays où l'animisme est le plus important, c'est le pays dans lequel il y a le plus de compétitions organisées dans les écoles, mmh. où les élèves sont invités à monter, démonter des robots. Voilà, donc je crois que ça, c'est très important. Aujourd'hui, la programmation ne peut plus se comprendre euh, sans le fait de, 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 de se familiariser avec euh, la manière dont un robot est construit avec des pièces détachées qu'on peut éventuellement assembler Autrement. Voilà donc euh, trois dimensions législatives, technologiques, éducatives et puis une dimension éducative évidemment qui ne concerne pas que les enfants, qui concerne aussi les adultes et, et mon ouvrage veut y contribuer.
1: <rire> Ça nous fait une conclusion parfaite. Merci beaucoup Serge Tisseron d'avoir euh, passé quelques, quelques minutes avec nous. On a été euh, ravis, ravis de vous recevoir. Euh, merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés, de continuer à nous écouter encore et toujours plus nombreux. On espère que vous allez continuer à parler de nous à faire parler de nous autour de vous merci beaucoup à Lila euh, d'avoir euh, co-animé cette émission merci avec moi et à Roman derrière la régie que vous n'entendez pas mais qui est toujours là toujours présente, un sourire aux lèvres merci à toi Roman, et à très bientôt <musique>